0: Ich bin Thomas Speck und dies ist Against Fate, der True Survival Podcast. Ja, ich weiche von meiner üblichen Signatur ab, denn diese Folge gehört nur indirekt zur Geschichte Harris. Du hörst also Folge 8 der Serie Heim ins Reich, ein Stück Kindheit von Harry Brenner. Der Abschluss Wie schließt man an an eine solch dunkelgraue Geschichte? Ich könnte es dabei belassen, zu erzählen, was aus Harry geworden ist. Durch die vielen Zuschriften der letzten Wochen, wofür ich mich in den allermeisten Fällen bedanken will, bestärken mich darin, die abschließende Folge dieser Serie persönlicher zu gestalten. Denn mir ist wichtig, Herrn Brenners Anliegen klarer zu machen und auch, wie mich das an vielen Stellen berührt hat. Zunächst aber noch ein Abriss aus dem Leben Harris nach den geschilderten Ereignissen. Nachdem Harry also in den frühen 50er Jahren die vierte Klasse Hauptschule in Pernitz abgeschlossen hatte, trat er in den Betrieb seines Vaters als Automechaniker-Lehrling ein. Nach dieser Lehre folgten neun Monate Grundwehrdienst beim Militär und mit 22 Jahren seine erste Ehe. Von 1974 bis 1992 arbeitete er als Baumaschinenmonteur und ich weiß, er hört das nicht gerne, Harry brachte es dabei zu einer Profession, die der seines Vaters wohl wenig nachstand. Das war auch die Zeit, in der sich sein gestalterisches Talent Geltung verschaffte. Anfänglich malte er, gab dies jedoch nach wenigen Werken auf, weil ihm, wie er sagt, das handwerkliche Können dafür fehlte. Er besann sich wieder auf die Tonfiguren seiner Kindheit und begann erneut, Kleinplastiken zu formen. Mit Ton zu arbeiten ermöglichte ihm, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen und es gelang ihm, damit seine Vergangenheit aufzuarbeiten. Diese Tonfiguren ließ er in Bronze gießen. Als autodidaktischer Bildhauer wurde er vom Mödlinger Kunstverein anerkannt, und trat diesem 1981 bei. Das bot ihm die Möglichkeit, seine ungewöhnlichen und zum Teil, laut Herrn Brenner, hässlichen menschlichen Figuren in Ausstellungen zu präsentieren. Lange versuchte er seinen Beruf, mit dem er in ganz Österreich unterwegs war, und seine Kunst unter einen Hut zu bringen, wirkte in vielen Ausstellungen mit, stattete selbst einige aus, darunter auch bei den Wiener Festwochen Schloss Glocknitz und Budapest. Der Gedanke, von seiner Kunst leben zu wollen, reifte langsam heran. Konkrete Formen bekam dieses Vorhaben, als Harry Brenner 1987 nach dem Tod seines Vaters das 400 Jahre alte Fabrikgebäude in Piesting erbte, in dem sein Vater seine Kfz-Werkstatt und Maschinenschlosserei betrieb. Gemeinsam mit seiner dritten Frau Doris wurde das Gehöft nach jahrelangen Instanzsetzungen und Umbauten zum Kulturverein »Die alte Hammerschmiede« hergerichtet. Mit 50 Jahren beschloss Harry schließlich, sich nur noch der Kunst zu widmen und hing seinem Beruf endgültig an den Nagel. In der Hammerschmiede wurden von nun an Ausstellungen, Lesungen und Musikabende angeboten, Und dem Brenners gelang es, viele nationale und internationale Künstler und Künstlerinnen der Malerei, der Musik und Literatur vorzustellen. Die größten Erfolge feierte man mit Aufführungen von klassischen Musikabenden, zum Beispiel mit dem Pianisten Jörg Demus, dem Wiener Beethoven-Trio und dem Hagen-Quartett, welche dem Brenners große Anerkennung einbrachten. Auch als Bildhauer war das die Zeit, in der Harry für größere Auftragswerke gebucht wurde. Ein Springbrunnen in einem Privatgarten mit Reliefwand, das Kundner Denkmal vor der Biestinger Kirche, um nur zwei zu nennen. Harrys Figuren wurden vielerorts angekauft, unter anderem vom Niederösterreichischen Landesmuseum. In Österreich, Deutschland, Italien, Ungarn, Großbritannien und USA lassen sich seine Abgüsse finden. Durch die Arbeit und die Partnerschaft mit Harry fand auch Doris Brenner ihren Zugang zur Kunst. Mit verschiedenen Materialien wie Holz, Ton und Stein begann auch sie, Kleinplastiken zu formen. Manche wurden auch in Bronze gegossen. Dr. Ferenc Nagy schrieb ein schönes Vorwort zu einer Broschüre, in der Harry und seine Kunst vorgestellt wurden und aus dem ich auszugsweise zitieren möchte. Als ich das erste Mal eine Skulptur-Harry Brenners sah, stand er schweigend neben mir. Ein völlig neuer Kunstgenuss wurde mir zuteil. Es musste mir niemand etwas erklären. Ich habe sofort die klare Sprache des Werkes erkannt und konnte nachempfinden, was er fühlt. Harry Brenner hat seine Kunst dem Betrachter nie erklären müssen. Trotzdem haben wir ihn immer verstanden und ihm immer geglaubt. Aus privaten Gründen trieb es die Brenners noch einmal zu einem letzten, recht radikalen Ortswechsel. Anfangs der 2000er Jahre übersiedelten Harry und Doris Brenner nach Ungarn in ein kleines Dörfchen. Und auch hier schufen sich die beiden dank ihrer Kunst und Offenheit alsbald einen guten Namen. Gerhard Brenner, der älteste Bruder Harris, hat viele Jahre in Mailand gelebt, und kam später mit seiner Familie zurück nach Piesting, wo er schließlich 2021 verstarb. Bruder Ewald zog ins Schwabenland zurück, der Urheimat der Brenners, bevor diese vor vielen Generationen dank Katharina der Großen nach Bessarabien auszogen. Ewald wird heuer, 2023, 90 Jahre alt. Schwester Gerlinde lebte wie Gerhard in Mailand, später in Bergamo und heute in der Schweiz. Und der Schettl Gerhard ist in seine alte Heimat zurückgekehrt. Wie ich schon in der ersten Folge dieser Serie erzählte, leben Harry und Doris Brenner in ihrer Wahlheimat Ungarn inmitten eines Wundergartens voller Figuren, geschnitzten Stämmen und niedrigen Hecken, Gemüsebeeten und kleinen Ruheplätzchen, wo Mobiles aus Steinen in den Bäumen hängen, und so viele Symbole und Hinweise aus Kunst und Geschichte entdeckt werden können. Hier lernte ich 2012 Harry Brenner kennen und sah Doris nach fast 30 Jahren das erste Mal wieder. Doris Brenner lernte ich schon 1986 kennen. Sie ist die Mutter meiner großen Jugendliebe und noch heute verbindet mich mit ihrer Tochter eine tiefe Freundschaft, die sich auch auf ihre wunderbare Familie ausgedehnt hat. Und dieser Garten war das erste, was mich tief beeindruckt hat. Welch ein Platz das ist. Dank Harris und Doris Umtriebigkeit hat er sich Jahr um Jahr verändert und dennoch nie seinen für mich mythisch schmerzhaft Tiefen Sinn verloren. Es ist ein Garten wie ein Spiegel für die Leben der beiden. Damals lernte ich Harry als einen etwas Unnahbaren aber geradlinig ehrlichen Menschen kennen. Er erinnerte mich von Beginn an an meinen Großvater Alfons, dem Vater meiner Mutter. Dieser war in russischer Gefangenschaft damals und kehrte zu Fuß von Sibirien nach Österreich zurück. Er war ein gestrenger, unglaublich willensstarker Mann. Da stand ich damals also, selbst gerade heftigst gebeutelt vom Schicksal bei Doris und Harry, und durfte diesen Garten und das Haus mitsamt den vielen künstlerischen Spuren darin bestaunen. Harris' zumeist menschliche Figuren zeugen von Schmerz, innerer Zerrissenheit. Es liegt ihnen eine gewisse Hoffnungs- und Machtlosigkeit inne, ohnmächtiges Ausgeliefertsein an lenkende Mächte ist oft zentrales Thema. Diese Figuren haben tief verborgene Seiten in mir schwingen lassen. Oh nein, ich habe keinen Krieg erlebt und auf mich wurde niemals geschossen, aber die Auswirkungen, die mein Leben auf mich hatte, waren dem, was diese Bildnisse darstellten, so ähnlich. Diese verdrehten, verkorksten Leiber, der stumme Schrei, der so vielen von ihnen unhörbar entweicht, sich wie bei Prometheus wiederholend und flehend sehnsüchtig wartend auf den Befreier, der die Dämonen töten sollte. Nun, Das war auch mir nicht fremd, wenn auch aus völlig anderen Gründen. Ich habe an dieser Stelle ein deutliches Danke zu sagen an Doris und Harry. Ich durfte und darf mich dort willkommen und zu Hause fühlen, das war mir damals sehr viel wert und ich halte das heute noch hoch in Ehren. Wer weiß, wie es heute um mich bestellt wäre, gäbe es diese Familie nicht. Im folgenden Abschnitt möchte ich mit einem Zitat aus einem Film beginnen. Dunkelheit. Wahrhaftige Dunkelheit ist nicht das Fehlen von Licht. Es ist die innere Überzeugung, dass das Licht nie zurückkehren wird. Aber es kehrt immer wieder zurück. Es zeigt uns Vertrautes, ein Zuhause, Familie und völlig Neues oder längst Übersehenes, es zeigt uns neue Möglichkeiten und fordert uns heraus, danach zu streben. Es zeigt uns, dass man Hoffnung sehen kann. Man muss einfach nur aufblicken und über die Trümmer hinaussehen. Diese Worte der Reporterin Lois Lane aus dem Film »Man of Steel« treffen genau ins Schwarze »Will man die Mühen Harris, etwas aus sich zu machen« beschreiben. Harry war und ist ein Macher, jemand, der eine Idee sofort in Pläne umsetzt und zur Ausführung bringt. Da er stets bestrebt war, etwas aus sich zu machen, den Trümmerhaufen seiner Vergangenheit abzustreifen und seinem Idealbild von Erfolg und Anerkennung zu entsprechen, suchte er auch nach einem Umfeld, in dem das möglich war. Stillstand, an einer Position ohne Weiterentwicklung zu verharren, ist wohl der größte Feind Harris. Er versuchte stets, seine Grenzen auszuloten und die Grenzen des für ihn Machbaren. Auch im hohen Alter liest Harry noch immer Bücher. Das Haus ist voll von Dokumentationen, Sachbüchern über Geschichte, Politik und Kunst. Nach wie vor zeichnet er an Plänen für Maschinen und Gerätschaften. Zuletzt zeigte er mir Pläne für einen hydraulischen Antrieb für Fahrräder. Zudem schreibt er immer wieder an Texten, um seine Gedanken festzuhalten. Mit seinem Leistungswillen musste man wohl auch mithalten können, was für seine Umgebung sicherlich nicht immer einfach war. Ohne zu sehr im Privates abzudriften, ist ihm Neid, Missgunst, ja auch Abneigung und Hass innerfamiliär nicht fremd geblieben. Es ist uns Menschen sehr zu eigen, an Vergangenem festzuhalten, im Trümmerhaufen sitzen zu bleiben. Sich daraus zu befreien, bedarf nicht nur großen Willens, sondern auch des Mutes, sich Neuem zuzuwenden und dafür etwas zurückzulassen. Manchmal bleiben dabei andere zurück, die nicht in der Lage sind, diesen Weg mitzugehen und ihre eigenen Trümmer nicht überwinden können. Dies ist leider immer eine Brutstätte für Zorn und Bitternis, wie das Leben von Beatrice Brenner eindringlich aufzeigte. Aber um Harry zu verstehen, genügt es nicht, ihn einfach zu kennen. Man muss sich bemühen, man muss tief schürfen und dennoch weit über den Tellerrand hinausblicken können. Ein Schlüssel dazu ist seine Kunst und ein weiterer seine Geschichte, die mit dieser Folge ihren Abschluss findet. Man muss ertragen, selbst durchschaut zu werden. Maskeraden sind Harry gegenüber nutzlos, dazu hat dieser Mann eine viel zu große Lebenserfahrung. Für mich ist dieser großartige Mensch der Beweis dafür, dass niemals der erste Eindruck zählt. Man sagt in der Psychologie, dass die ersten Lebensjahre über die Prägung entscheiden, die der Mensch im späteren Leben haben wird. Und dass es nicht leicht ist, wieder seine Prägung zu handeln oder, weitergedacht, diese Prägung zu verändern. Sie ist entweder Dämon, oder Sonnenschein mit allen Schattierungen, die dazwischen liegen. Welche Prägung hat Harry wohl erhalten? Keine soziale Sicherheit, kein sehr liebevolles Familienleben. In den Lagern aufgewachsen mit wechselnden Menschen und früheste Erfahrungen mit Angst und Panik. Wie würde ein heutiger Mensch sich entwickeln, wenn er unter ähnlichen Umständen leben müsste? Will man einen Menschen verstehen, der eine völlige Umkehr geschafft hat, muss man an die immense Energie denken, die es benötigt, sich selbst an den Haaren aus einem Trümmerhaufen herauszuziehen. Denn so ein Mensch braucht einen beinharten Willen, auch und vor allem gegen sich selbst, gegen seine Prägung. Und das hat Harry in seiner Lebensspanne fertiggebracht. Ich habe viel über Harry aus Erzählungen erfahren und selbst zu sehen, wie er mit den Enkelkindern von Doris spielt und diesen Kindern gegenüber ein Großvater wie aus dem Bilderbuch war und ist, lässt mich glauben, dass seine geschundene Kinderseele Heilung fand. Dass er vielleicht vieles, das in seiner Kindheit keinen Platz fand, nachgeholt hat. Ich glaube, dass Doris und die Familie, die sie in diese Ehe einbrachte, endlich jene Familie war, die ihm nicht nur ermöglichte, seine Träume zu verwirklichen, sondern auch Heilung brachte. Harry hat aktiv nach dem Licht gesucht, das unweigerlich hinter den Trümmern leuchtet. Er hat einfach gemacht, anstatt zu verharren. Er hatte den nötigen Mut und den Willen aufgebracht, einfach weiterzugehen. Das ist etwas, das ich selbst erst sehr spät erlernt habe. An seinem Beispiel sehe ich bestätigt, dass nichts fataler ist, als auf den Trümmern seines Lebens sitzen zu bleiben und darüber zu weinen. Das darf und soll seine Zeit haben. Dennoch, es ist nichts wichtiger, als weiter voranzuschreiten. Harry hat das getan und mittels schierer Willenskraft und Arbeit ist aus dem von Hunger, Entbehrung, Hass, Krieg und Tod bitterer Not und Ablehnung gezeichneten Kinderseele ein Mann geworden, der jeden Respekt verdient hat. Ein anerkannter Künstler, dessen Botschaft heute nicht weniger wichtig ist als damals. Ein Familienvater, streng, liebevoll und ehrlich. Eine Grundfeste in der Familie und in der Freundschaft. Er ist der Beweis dafür, dass man sich auch aus den widrigsten Umständen herauslösen kann. Dass man sein Leben verändern kann. Und dass jeder, der die nötigen Schritte tut, zu seiner ganz persönlichen Größe finden kann. Und das ist letztlich die Botschaft Harris. Ich weiß, dass Harry große Worte nicht besonders mag, aber um ihn und seine Wirkung auf mich zu beschreiben, kann ich nicht anders, als mich meiner typischen Sprache zu bedienen. Harry begann, einen Brief an seine Tante Irma in den USA zu schreiben um einen erneuten Umbruch in seinem Leben zu rechtfertigen. In diese Zeit fallen die Verbindung mit Doris und der Beginn seiner Laufbahn als freischaffender Künstler. Letztlich ist daraus ein sehr persönliches Zeitdokument und eine Serie in meinem Podcast geworden. Wie ich auch erfuhr, ist diese Serie Anlass dafür, dass Harry, bestärkt durch Doris und Familie, viele seiner Guss-Rohlinge hervorgeholt, und erneut in Bronze gießen hat lassen. Ich möchte dir meinen Dank aussprechen. Diese Staffel ist ganz besonders bei euch allen angekommen und wurde von mehr als 10.000 Menschen angehört. Die allermeisten Zuschriften zeigen mir, dass nicht nur das Zeitgeschehen, mit dem man sich heute viel zu wenig wirklich beschäftigt, nachdenklich gemacht hat, sondern auch, dass es unzählige Menschen da draußen gibt, die noch wahrhaftig Anteil nehmen und Fragen stellen. Und das, so finde ich, ist bemerkenswert. Gerade weil die Menschheit derzeit einen gewaltigen Ruck hin zur Emotionslosigkeit macht und dieselben Fehler wiederholt, die schon seit dem 30-jährigen Krieg für reichen Tod sorgten, und weil diesem Treiben noch viel zu viele schweigend zusehen, ist das bemerkenswert. Danke, euer Thomas.